1: El enojo es una emoción completamente válida, cualquiera de nosotros se puede enojar. El problema es cuando yo siento que mi pareja se enoja por todo, todo el tiempo está enojado, enojada y ya no sé qué hacer. Así que el día de hoy te voy a explicar el por qué puede ser que esta persona se enoje por todo y todo el tiempo y también qué puedes hacer al respecto. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Quiero aprovechar para sugerirte que me sigas en mi cuenta de Instagram Roberto Rocha, porque todos los martes abro una historia para contestar preguntas sobre el episodio de la semana. Así que vete para allá ahorita que termines de escuchar este episodio. Sígueme, Roberto Rocha, y los martes a las 9 de la mañana voy a poner qué preguntas tienes del episodio y con todo el gusto del mundo te las voy a contestar. El enojo es algo que todos hemos sentido y vamos a sentir. Es una emoción completamente normal, natural que emerge ante situaciones que nosotros consideramos como una amenaza. Es decir, yo necesito ocupo defenderme de esta situación, de esta acusación. ¿Por qué? Porque no me agrada, porque no me gusta, porque me hiere y entonces sucede el enojo y me adapto a la situación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, habrá que entender que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es aquello que surge y nos ayuda a adaptarnos. Es ahorita, es inmediato, tiene un pico y luego baja. Yo me enojo porque dejé mi gancito en el refrigerador y entonces lo abrí, no lo vi, me enojé muchísimo porque cómo es posible que se pierdan los gancitos en esta casa siempre y luego busco tantito y ahí estaba, porque estaba atrás de los frijoles y no lo había visto. ¿Qué le pasó a mi enojo? Bajó inmediatamente, ¿sí? Solo se presentó ante de la situación de la amenaza de haber perdido mi gancito que yo había dejado guardado en el refrigerador, pero un sentimiento es diferente por qué porque es cuando aparece esta emoción. Y yo lo proceso a través de mi pensamiento y entonces empiezo a meterle mucha información a la emoción. Es decir, siempre sucede lo mismo, nadie me respeta en esta casa, los gancitos siempre se pierden, nadie, o sea, yo pongo límites y se los pasan por el arco del triunfo, siempre sucede lo mismo y entonces ya no fue la emoción que apareció y desapareció, ya es esa emoción que aparece y se mantiene como ese papalote que mientras haya aire se va a mantener en el cielo pues digamos que también tiene una larga duración este enojo porque ya no es una emoción ya es un sentimiento constante a cualquiera nos va a pasar bajo diferentes circunstancias aquí el problema es cuando ese enojo pareciera que es permanente que vive con nosotros ¿por qué? porque yo tengo miedo de hablar, yo tengo miedo de hacer algún tipo de ruido dar un comentario yo tengo miedo de que alguna actividad que pudiera parecer completamente natural, como el hecho de salir a la tienda, pues ya crea un conflicto y un problema, porque cómo es posible que te salgas a la tienda y a mí no me avises y siempre es lo mismo contigo. Esto se mantiene. ¿Por qué se llega a mantener en algunas personas el enojo, que nosotros llegamos a decirlo como tal, se enoja por todo? Bueno, hay tres razones que pudieran ser los motivantes a que tu pareja esté todo el tiempo enojado. Motivo número uno del por qué tu pareja puede estar enojado enojada todo el tiempo porque no cumples con las expectativas que tenía para la relación. Y sé que esto suena que te estoy echando la culpa a ti, pero no es así. Cada uno de nosotros espera algo de la relación. Tiene un concepto de relación de cómo debe funcionar una mujer conmigo, un hombre conmigo. Y es completamente entendible que los tengamos. ¿Por qué? Porque si yo deseo tener una relación contigo es porque tengo un concepto que sostiene ese deseo. El asunto es que en muchas ocasiones en las relaciones de noviazgo o en las relaciones que, que todavía no comienzan, que estamos saliendo, tenemos expectativas que están fuera de la situación. Creemos que entonces cuando seamos novios, cuando seamos esposos, cuando vivamos juntos, entonces la persona dejará de tomar, dejará de enojarse, dejará de hacer tal cosa, empezar a hacer tal otra, porque mi amor va a ser suficiente para generar ese cambio. O al revés, yo espero que todo lo que está sucediendo en este momento se mantenga para siempre. ¿Por qué? Porque es una persona, me encanta que siempre es tan detallista, me encanta que siempre es súper atento, atenta, me encanta que está al pendiente de mí. Y yo espero en mi expectativa que cuando tengamos nuestra relación, cuando ya seamos novios, seamos parejas, seamos esposos, vivamos juntos... Todo eso se mantenga. La realidad es que lo único que se va a mantener en la vida es el cambio. ¿Y entonces qué sucede? Que yo que esperaba que tú fueras siempre super mega ultra detallista, yo que esperaba llegar a la casa y tener una super mega ultra comida. Yo que esperaba que siempre bailáramos todas las canciones porque de novios bailábamos todas las canciones, ahora que no sucede, ya no me gusta tanto ahora que ya no sonríes todo el tiempo, y todo el tiempo era porque antes nos veíamos como novios, no convivíamos tanto en casa, o sea, nos veíamos y convivíamos, pero cuando no nos veíamos, pues cada quien estaba haciendo lo suyo, entonces yo espero que ahora que estamos más tiempo juntos, pues siempre estés con tu sonrisa, y como no está con su sonrisa, ya no me gusta, ya no me llama la atención, ¿quién es esta persona de la cual me enamoré porque me la cambiaron, me lo cambiaron? Y, y no es que verdaderamente haya existido un cambio de persona la realidad es que cuando tú y yo salimos estamos en una etapa de galanteo en donde muchas de las cosas que hacemos no necesariamente tienen que mantenerse y quedarse de la forma en la que están. Se van a modificar porque no es sostenible que yo te esté llevando flores todos los días, porque no es sostenible que yo esté con mi sonrisa todos los días, porque no es sostenible que yo siempre esté arreglado, arreglada, pintado, pintada todos los días no es sostenible, la vida común y corriente no funciona así y entonces ¿qué pasa? que yo me siento defraudado esto es algo normal en las relaciones, digamos que existe, no, no digamos tal cual existe una etapa que se llama desilusión, me da la oportunidad de quitarle como todo el brillito que le había puesto y observar a la persona como es cuando yo observo a la persona como es, entiendo que hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Y yo acepto, si así lo decido, a la persona como es. No la voy a cambiar, no la voy a mejorar. Mi amor no va a hacer que cambie y se transforme. Es esta es la persona que está con sus luces, con sus sombras podrá ser mejoras si así lo desea y si así lo quiere, podré sugerir cosas y si la otra persona las ve como buenas y suficientes las modificará y las cambiará pero ese es el modelo que hay, <ríe> esa es la persona con la cual me voy a relacionar y me voy a comprometer y la otra persona también tendría que empezar a verme con mis luces y mis sombras y aceptar lo que soy, es un proceso completamente normal y se llama desilusión, pero hay personas personas que no quieren hacer este proceso. Es como me niego a mí así me pusieron la persona así se tiene que quedar así deberían de ser las relaciones así tendría que actuar la otra persona y entonces como no estoy obteniendo lo que quiero, me siento defraudado, defraudada y entonces ahora a través de mi enojo, muestro mi molestia ante el boleto chafo que me vendieron ese no es la persona que yo quiero esa no es la persona de la cual yo me enamoré, así no me gusta y estoy tan molesto y tan enojado con que cualquier cosa que haces me fastidia, que cualquier cosa que dices me cae mal, que cualquier cosa que haces pues la verdad es que la veo ya desde estos lentes de tú no eres eso, a mí no me gusta como hablas, no me gusta cómo te ríes, no me gusta cómo te vistes, no me gusta los lugares a los que frecuentas, no me agradan tus amigos y cuando me hablas alrededor de ese tipo de situaciones pues mi molestia es constante, está presente porque estoy desde la expectativa de lo que yo creo que debería de ser o desde lo que yo vi en algún momento, esperando que suceda el 100% de lo que vi en ese noviazgo, de lo que vi en esas salidas, enojado o enojada porque no se están cumpliendo las expectativas que yo tenía de la relación, porque para mí una pareja es esto y tú no lo estás haciendo, que me encuentro en ese hartazgo, en ese fastidio, así que constantemente me puedo mantener enojado o enojada por esa situación. Razón posible número dos del por cual tu pareja puede estar constantemente enojado o enojada. Porque hay muchos asuntos en el pasado que están sin resolver. Digamos que nuestro tema no tiene que ver con la decepción. Yo entiendo quién eres y entiendo quién soy. Lamentablemente, hay muchos temas que han surgido entre nosotros que nunca los logramos hablar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de comunicación. Y nuestro problema de comunicación es que no nos entendemos, que no hablamos de los temas como realmente deberíamos de hablarlo. Creemos que estamos hablando y resolviendo temas, pero en realidad lo único que estamos diciendo son palabras bonitas. Hubo un problema entre nosotros, un una infidelidad, ¿no? Resulta que yo encontré mensajes con otras personas por parte de mi pareja, y entonces yo que me enojé muchísimo te dije, por favor, ya no lo hagas y tú dijiste, sí, mi amor, ya nunca más lo voy a hacer porque tú eres lo más hermoso y lo más bello de mi vida, pero ya no se volvió a tocar el tema ya no se habló de compromisos yo estoy constantemente pensando en que eso puede llegar a suceder de nuevo, de tal forma que cuando yo observo que te hace a una persona, al cajero o a la cajera del banco, a la persona que pasa por la calle y te saluda y dices buenos días, yo pienso que eso va a volver a pasar. Y cuando yo quiero hablar contigo del tema y decirte, oye, es que me, me enojó cómo le hablaste a, a la cajera, tú lo que haces es como, ay, otra vez lo mismo, no se supone que ya habíamos superado esa situación, que ya me habías perdonado. Y entonces, ¿qué pasa? Que no resolvemos, que nos quedamos damos con la molestia, con el enojo y ese enojo lamentablemente al no trabajarse se va convirtiendo en un rencor rencor que va manchando muchas otras cosas que probablemente nada tengan que ver con el problema pero si tú me dices sí es que en el trabajo hay una amistad que está pasando por un problema y yo me quedé para hablar con él o con ella porque pobrecito, pobrecita a mí me enoja aunque no hayas hecho nada malo para mí es como de, ah, sí, o sea, con esa persona sí te quedas a platicar y conmigo no platicas, o sea, a mí que me lleve pifas y a ver cuándo yo resuelvo mis conflictos, pero no vaya a ser esa amistad del trabajo porque hasta te quedas horas extras para poder escuchar, o sea, es esta constante de molestia por lo que no resolvimos, por ese detalle, esa deshonestidad, por esa infidelidad, por ese conflicto, por el tema de mi familia que no se puede mencionar el nombre de mi madre sin que ya nos estemos peleando. Lamentablemente en esta falta de buena comunicación creemos que hacemos cosas para solucionar, pero en realidad lo único que estamos haciendo es poner debajo del tapete todos los problemas y van a volver a salir, no se ven, pero que no se vean y que no estén sucediendo no quiere decir que no sigan incomodando. Y la razón posible número 3 del por qué tu pareja puede mantenerse enojada por mucho tiempo contigo y se enoja por todo, es porque hay algunas situaciones personales que no ha arreglado, que no ha solucionado y que lamentablemente se desquita contigo. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, pero una parte importante de nuestra vida tiene que ver con la gestión emocional. El cómo trabajamos, acomodamos esas emociones que surgen. Y yo en mi trabajo traigo mucho estrés. Traigo un problemón con mi jefe, con mi jefa, porque me trae de bajada y es un conflicto constante. Pero como yo no logro gestionarlo bien y traigo muchas cosas que aventar y que decir porque quiero echar madres Si no las hecho cuando llego a la casa y te veo, cuando llego a tu casa, porque somos novios, somos pareja, y te veo, pues ya hasta el hecho de decir, oye, ya llegué y, y de comer, ¿no? O sea, no, no hay nada para mí. Oye, y vamos a salir y otra vez vamos a salir con tu hermanito, ¿Tu hermanita va a ir siempre con nosotros. Oye, o sea, llegué, te dije que a las 8 son las 8.10 y no puede estar arreglado, no puede estar arreglada. O sea, vas a salir con esa camisa de fútbol. O sea, ¿qué pedo contigo? Y no es porque el problema sea contigo y no es el problema la camisa de fútbol. El problema es ese estrés, ese conflicto económico, laboral, profesional, académico sexual que no es resuelto, que me incomoda, que me molesta como si fuera una piedrita en el zapato que ya no estoy viendo dónde resolverlo sino ya estoy viendo quién me la pague y contigo que tengo más confianza entre comillas y no es porque te tenga más confianza sino que eh, contigo siento que va a haber menos consecuencias ¿por qué porque me enojo contigo y de todas formas ahí estás. Porque te grito, te levanto la voz, yo te voy a decir, no te levanté la voz, no es cierto, pero sí lo hice y lo hago precisamente porque hay menos consecuencias contigo. ¿Cuáles son las consecuencias? Si sí, te enojas también o te molestas también o lloras también, pero no te vas. Pero lo mismo no lo voy a hacer con mi jefe porque me van a correr. Lo mismo no lo voy a hacer con el maestro porque pues, me va a sacar del salón y probablemente ya hasta me expulsa. Lo mismo no lo voy a hacer con mi familia porque pues, aunque me moleste mucho mi hermano mi hermana, pues no lo puedo sacar de, de mi cuarto. Entonces, ¿qué hago? Te agarro a ti como ese lugar en donde saco mi frustración, mi enojo, mi molestia y lamentablemente lo hago porque sé que de alguna forma u otra las consecuencias van a ser mínimas. Yo lo pienso así. Obviamente tú te das cuenta con este tipo de actitudes que es muy cansado estar al lado de una persona que siempre está molesta que siempre está buscando algún culpable, que siempre está levantando la voz, que no se le puede dar la contra, que no se le puede decir ni mi alma porque ya eso genera un conflicto, que no puedes salir porque si sales eh, te la pasas en la calle, pero si me quedo en casa es como estás todo el día de huevón de huevona, pero si voy con mis amigos es que esos amigos no me gustan. Bueno, voy con los otros. Bueno, es que tú siempre quieres estar afuera, o sea, tú nunca quieres estar conmigo, siempre es lo mismo, disfrutas más con los demás que estando conmigo. Sí, yo entiendo que es la fiesta de tu papá, pero cuando fue mi fiesta, ni para el pastel cooperaste. Sí, pero hice los chili dogs. Bueno, ¿y los chili dogs qué? O sea, eso es la comida, lo importante en una fiesta de cumpleaños ¿qué es el pastel, y no fuiste para comprarme un pastel porque tú me dijiste que iban a cooperar en tu trabajo. Sí, pero tú eres mi pareja de quien espero. Todo es de ti, de mis compañeros de trabajo. El día de mañana yo me voy a salir de mi trabajo y ellos no me van a llorar. Ellos no van a estar para mí. Yo espero que tú hagas cosas por mí. Y entonces uno termina sintiéndose culpable. Entonces uno termina sintiéndose triste. Entonces uno termina sintiéndose poca cosa y una mala pareja porque resulta que casi todo en esta vida es culpa mía. Y lamentablemente esto... En muchas relaciones, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Ya vay. Si tú tienes en tu mente el cómo debe de ser tu pareja, y yo no soy eso que tú crees que debería de ser, pues vámonos, cada quien para su lado, y ojalá que encuentres ese ideal de pareja que tienes en mente. Y no sucede así. Es como. Tal vez si algo muy malo hay en mí y entonces lo tengo que cambiar y entonces lo tengo que mejorar y entonces me tengo que esforzar para que tú me quieras, para que tú ya no te enojes, para que tú ya no estés en contra mía. ¿Por qué? Porque el enojo en muchos de los casos genera en la otra persona emociones de culpa, emociones de miedo. Y es tanto el enojo que mi pareja genera que puede llegar a ser proporcional al nivel de miedo o al nivel de culpa que yo pudiera llegar a sentir.
0: Hold up.
1: Y si tú estás en esta situación y estás pensando en qué puedo hacer para ayudar a mi pareja, hay tres puntos que me gustaría compartirte. El primero de ellos es ayuda a tu pareja a gestionar sus emociones. Sí, todos somos responsables de los actos de nuestras emociones, de lo que hacemos con nuestras emociones. Yo soy responsable. El asunto es que... No todas las personas recibieron la misma información. Con ayudar no quiero decir que tú te hagas responsable de su gestión emocional, sino que brindes información para que la otra persona entienda la importancia de validar sus emociones, porque es válido que te enojes papacito, mamacita, te puedes enojar, se vale. Lo que no se vale es que con tu enojo realices cosas que me lastimen a mí o que lastimen a terceros. No se vale. ¿Por qué? Porque tú te enojas en tu trabajo y te entiendo que te enojes en tu trabajo porque el bendito, bendita jefe que tienes nomás no da para tres kilos, pero tú llegas y me gritas a mí y el enojo no era conmigo. El enojo era por tu trabajo, por la frustración de las cosas que no salen, de aquello que te pidieron a última hora y resulta que ni cenaste, llegaste tarde a la casa y venías bombo de tu cabeza. Te lo entiendo, pero yo no tengo la culpa. Así que te invito a que busques formas diferentes de poder gestionar ese enojo. Vete a correr Vete a un cuarto de esos de estrés para que le pegues a las teles y rompas cosas y demás. Ponte a leer un libro de cómo gestionar tus emociones. Haz algo diferente para que te vuelvas a enojar por lo que está sucediendo en tu trabajo, pero que no busques cobrarte en los demás esas sensaciones, esos conflictos, esos problemas. De tal forma que esto ayude a que la próxima vez que te enojes, porque vuelvo a decirlo, es completamente válido que te enojes, te enojes y las acciones alrededor de tu enojo no terminen lastimando a los demás ni a ti mismo, ¿sí? sino que puedan ser usadas de una manera y de una forma que dé una solución o que genere una tranquilidad o que haga algo diferente que no sea dañar a otra persona. Y muy probablemente la persona pueda llegar a entender como su enojo es valioso, pero el enojo no justifica sus acciones ni significa que es la realidad fehaciente de las cosas. No es decir, porque yo siento una emoción, entonces eso significa que es real. Yo me siento muy enojado contigo porque vas a ir a cenar con los de tu trabajo. ¿Por qué? Porque unos de tu trabajo yo sé que te tiran la onda. Yo sé que te tiran la onda y por eso mismo no deberías de ir porque por eso me enoja a ver ta ta ta. ta. Está bien, entiendo tu enojo, entiendo tu molestia eh, y sí, probablemente haya personas en mi trabajo que me tiren la onda. Si bien es cierto, la posada o los traguitos después del trabajo no son propiamente parte del trabajo es decir, no están en el contrato de y usted tiene que asistir a la posada y tiene que ir a los traguitos de los viernes y tiene que estar en todas y cada una de las juntas fuera del horario, si bien no viene en el contrato, si sí son cosas importantes que yo quiero realizar en mi empresa porque el hecho de conectar con otras personas a mí me ayuda y aparte me desestresa y aparte puedo conocer a mis compañeros, a mis compañeras desde otras perspectivas que a lo mejor no lo haría si solo nos viéramos en la oficina pero también me encantaría que vieras que soy una persona comprometida con, con la relación comprometida comprometido contigo y que aunque haya otras personas en este mundo que anden tras mis huesitos pues yo sigo respetando la relación te puedes enojar más tu enojo no significa que porque te sientes enojado o enojada yo tengo que actuar de determinada manera para que no te enojes es me enojo y voy a entender o tratar de entender mi enojo, voy a tratar de hacer consciente el motivo, la razón, la circunstancia, pero también voy a tratar de entender y, y tener esa apertura con mi pareja de que hay cosas que van a suceder a pesar de que a mí no me gusten. Y poco a poco, mientras se vaya trabajando en esta situación y sigue existiendo la confianza, el respeto en la relación, pues el día de mañana es como va a haber tragos el viernes en la noche. Ah, bueno, pues órale, nos vemos a hasta mañana o me marcas cuando llegues o cosas que ya no estén relacionadas con el enojo. Puede no gustarme, es un hecho, pero ya no me estoy enojando contigo ni con la situación. Ahora, que si esto no funciona porque ya me dice Roberto yo ya lo intenté, ya le dije ya hablamos, no me escucha Opción número 2, punto número 2, hazle la invitación de que inicie un proceso terapéutico. A veces las personas no están dispuestas a escuchar de su pareja las cosas... Pero pudieran entenderlo Si hay un o una profesional Que les puede explicar Este tema de cómo Se manejan las emociones Por qué nos sentimos como nos sentimos En determinadas situaciones Entender desde dónde viene este enojo Porque ahora, gracias a terapia Yo entiendo que esta, este comportamiento De ¡Eh! ¿A dónde vas? No te vas a ir sin mí Siempre tienes que estar a mi lado Es porque cuando estaba chiquito, chiquita Y yo veía que mi mamá se salía y entonces en algún momento mi mamá le fue infiel a mi papá y se separaron ese miedo prevalece y yo siento que si tú sales pues en algún momento vas a encontrar a alguien y me vas a cortar yo entiendo que ahora mi inseguridad que se transforma en enojo tiene que ver con mi baja autoestima y que lamentablemente yo pienso y creo que lo que pienso y creo pues es la realidad del mundo mundial y que así tienen que ser las cosas bueno ahora lo entiendo y lo empiezo a modificar porque hago conscientes estas cosas y luego me doy la oportunidad de actuar de manera diferente y empezar a generar un cambio en mí que a lo mejor tú vas a decir nunca va a cambiar hay cosas que probablemente no y hay otras cosas que probablemente sí el cambio de qué depende depende de la necesidad de que exista ese cambio yo soy quien decide que hay ciertas cosas que en mi vida ya no pueden existir porque toqué fondo o porque hago consciente que esa situación me hace mucho daño... o le hace daño a las personas con las cuales me rodeo. Y me comprometo a poco a poco ir generando algo diferente, a pensarlo diferente. Y entonces tenemos, en algún momento hablamos de cambio uno cambio 2, tenemos ya no un cambio uno que el cambio uno es ese cambio de, de forma. Es como que hago que cambio para que estemos juntos, para que no te enojes, pero no más que ya te acostumbres o nos quedemos juntos, pues ya no tengo que volverlo a hacer. Lo que queremos nosotros son esos cambios 2, un cambio de fondo, en donde yo entiendo que mi molestia de que tú vayas a otros lugares tiene que ver con ese tema de mi infancia pero ahora también entiendo y hago consciente que los temas de mi papá y de mi mamá nada tienen que ver con nosotros Sí hay algo que se parece en el hecho de que somos pareja pero de ahí para allá somos personas completamente diferentes y yo no tendría por qué sentirme enojado o enojada por esa situación, más bien tendría que ver en mi presente el compromiso, la responsabilidad que como pareja tenemos y poder sentirme tranquilo o tranquila porque te vas a ir a la fiesta del trabajo, porque va a ser la posada y que pues, no es con parejas. Y acá, primeramente, Dios nos vemos y me contarás cómo te fue, pero ya lo entendí y ahora lo hago diferente. ¿Qué otra opción es el hecho de que ustedes vayan juntos a terapia de pareja? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el hecho de que mi pareja se mantenga constantemente enojado o enojada no tiene que ver con los tres temas que hablamos al principio. A lo mejor tiene que ver con la manera en la que yo interactúo ante las cosas. A veces no somos muy conscientes de eso, ¿no? Yo es, mi pareja se enoja. Mi pareja hace cara, mi pareja. Pero pocas veces me pongo yo a ver cómo participo también en esa situación. Y resulta que algo que yo hago constantemente cuando no me gusta algo es hacer el sonido del... ¿Alguna vez lo has escuchado? Bueno, hay gente que le cae muy mal ese sonido. Y entonces cada vez que lo escucha, a lo mejor yo no estaba enojado, pero yo te dije, oye, ¿qué te gustaría cenar? ¿Te gustaría cenar hamburguesa? Y mi pareja me contesta... Y entonces al hacer el me enojo, yo me enojo y digo bueno pues si no quieres nada pues mejor dime y entonces tú me contestas, no, no es que no quiera nada, es que tú siempre quieres hamburguesas y siempre es lo mismo contigo ya ves, ya ves, otra vez vamos a pelear es que tú siempre estás enojado, siempre estás enojada y la realidad es que partió de una situación muy específica y entonces terapia de pareja nos ayuda a poder entender cuáles son las interacciones que tú y yo tenemos y qué genera lo que genera, ¿sí? y de esta manera podemos empezar a quitar cositas ¿no? Empezar a mapear de inicio, empezar a mapear cómo suceden los conflictos entre nosotros, qué hacemos y dejamos de hacer para que entonces podamos cambiar estos ciclos viciosos y convertirlos en un ciclo virtuoso. Y entonces la próxima vez que tú me preguntes, oye, ¿qué quieres de comer o qué se te antoja de cenar? En lugar de que digas, mmm, vas a decir, no lo sé. Hoy no lo sé, pero ¿qué te parece si hoy decides tú, mañana decido yo? Y entonces ya no es ese ciclo vicioso que nos mantiene en conflicto y que nos deja sin cenar porque ya estamos bien enojados, sino más bien es esa nueva forma en la cual decidimos cosas para nuestra relación. ¿Me explico? Entonces de eso nos ayuda la terapia en pareja. O bien, una tercera opción dentro de este punto es, mi pareja no quiere ir ni en pareja, ni individual, dice que esas cosas no sirven, que para qué frega lo va a andar pagando una persona, para que me enseñe a comunicarme, pues yo ya sé decir las palabras, o sea, no necesito a alguien, entonces ve tú. ¿Y, y por qué es importante que vayas tú? Para poder también entender el motivo y la razón del por qué te mantienes al lado de una persona que constantemente realiza acciones, a lo mejor no conscientemente para hacerte sufrir, pero sí que te mantienen en sufrimiento, es como, ¿y por qué, y por qué aguantas tanto? o sea, ¿cómo le haces qué idea tienes de las relaciones por qué te mantienes y qué se pudiera hacer tal vez de manera individual para ya no caer en estas provocaciones si lo ves de esa forma o qué hacer en lo individual para ya no seguir manteniendo ciertos conflictos o qué hacer en lo individual para tomar una decisión si continuar o no continuar en esa relación ¿por qué? porque en algunos casos se normaliza la agresión se normaliza el enojo porque yo también tuve un papá, una mamá muy enojón, muy enojona y es normal, o sea, o sea, toda la gente se enoja, oye sí pero, pero siempre, <risa> oye sí pero nunca se ponen de acuerdo oye sí pero nunca llegan a un acuerdo oye sí pero siempre levanta la voz, oye sí pero siempre avienta cosas, o sea es normal, sí pero nunca me ha pegado o sea tampoco está tan mal y lamentablemente al normalizar este tipo de situaciones pues te mantienes, te quedas y aunque se normalice la situación las emociones siguen estando ahí y hay una sensación de que no es agradable y de que no es bueno entonces sí es importante, sí tu pareja no desea ni terapia individual ni terapia de pareja que te des tú la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico y el punto número tres es salir de las expectativas y entrar en el terreno de la realidad y de la aceptación tu pareja va a cambiar aquello que desee cambiar y aquello que note como una necesidad cambiar si no lo ve de esa forma no va a suceder por más que a ti te duela... Por más que te genere conflicto, si la otra persona en realidad no lo ve como tal, pues no habría una necesidad de cambiarlo. Y a lo que queremos llegar es a salir de esa expectativa de él o ella tendrían que cambiar porque dice que me ama. Él o ella tendrían que ser diferentes porque dice que me respete y que me quiere muchísimo. Él o ella tendrían que hacer o dejar de hacer determinadas cosas porque dice que quiere salvar la relación y que le va a echar ganas. Sí, pero no las hace. En dado caso que no las haga es como no las hace. Entonces sería bueno pasar de la expectativa a la realidad y puede pasar dos cosas. Desde esta aceptación yo entender que mi pareja va a actuar de determinada forma en determinadas situaciones y así va a ser. O sea, yo tengo una pareja que sí se enoja por todo y lo que le digo y lo que le hago y lo que no le hago le molesta. Así que yo no quiero salir de la relación porque considero que es una relación que en otros aspectos funciona bastante bien, solo voy a asumir esa situación. Asumirlo o aceptarlo no significa que lo aplaudo y que sé yo que está bien, no me gusta, yo sé que no me gusta, pero también sé que la otra persona no lo va a cambiar, no lo va a modificar y yo asumo las consecuencias de esa situación. O bien, yo puedo decir, ya no quiero estar aquí porque entiendo que hice y dije lo que podía, busqué generar la ayuda necesaria, eh, busqué brindar información que generara el cambio, pero la otra persona ha decidido que no es algo importante, que no es necesario generar ese cambio. Así que yo sé que se hizo lo que se pudo y el día de hoy digo, ¿sabes qué? No más. ¿Por qué? Porque no merezco ser tratado de esta forma, porque no merezco que haya este tipo de conflictos constantes, porque no quiero yo estar batallando toda mi vida con alguien que está todo el tiempo enojado, que no importa si hago no hago, si digo no digo de todas formas va a haber regaño, de todas formas va a haber castigo, de todas formas va a haber un conflicto, tú tienes la posibilidad de elegir, pero para poder hacerlo hay que salirte de la expectativa y empezar a ver las cosas desde la realidad, de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer de lo que te puedes permitir y de lo que no sería bueno permitirte reitero la importancia de iniciar un proceso terapéutico va a ser sumamente importante el hecho de que te acompañes de un o de una profesional que pueda darte luz ante este tipo de situaciones para que seas tú quien tome la mejor decisión para tu vida. Si en algo puedo ayudarte por favor ve a www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea ahí puedes encontrar información para hacer terapia con un servidor o bien hacer terapia con otros colegas que yo te recomiendo porque los conozco y porque muchos de ellos han sido maestros en mi formación como psicoterapeuta. Y si no es conmigo y si no es con ellos, en donde sea, en donde sea vas a encontrar un o una profesional que puede acompañarte en tu situación a buscar una solución, a buscar una aceptación. Hay cosas que no se cambian pero se asumen, así que lo importante es que tengas ese acompañamiento para tomar una buena decisión y una buena acción pertinente. De igual forma, si puede ayudarte a través de mis talleres en línea, sobre todo en este tipo de casos, el taller de terminar o continuar, el taller de amar consciente o el taller de amarme más, porque en algunas ocasiones a veces permitimos mucho precisamente porque nuestra autoestima no anda bien porque nuestro concepto personal está muy perdido porque yo creo que vine a este mundo para satisfacerte a ti y como me vaya a mí no importa y por eso es importante trabajar en el tema de la autoestima en cualquiera de estos talleres puedes aplicar el cupón en terapia para que te dé un 40% de descuento y estos los puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea espero que esta información te ayude y si estás escuchando esto por Spotify o por YouTube contesta la pregunta de qué te llevas de este episodio te va a servir mucho expresar pero también le va a servir mucho a otras personas para que si tienen dudas de escucharse o no este episodio digan mira sabes que yo también quiero ser como tal persona que aprendió o se quedó con tal cosa de este episodio le vas a ayudar muchísimo a otros y te va a servir también mucho como una forma de expresión recuerda que todos los martes abro una historia en instagram para poder contestar tus preguntas del episodio de la semana así que nos vemos por allá y en cualquiera de las otras cuentas en tiktok en facebook, en instagram, en youtube me va a dar mucho gusto leerte por allá, verte por allá y si tienes alguna duda por favor escríbela en esas redes sociales me voy a tardar un poquito pero con todo gusto te contesto, yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta, me dio mucho gusto compartir contigo hoy y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de en terapia.